0: El Valle del Cachapoal transmite Más Cultura FM 94.9 El Arte de Comunicar.
1: pieles es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra, campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso,
2: tardes, queridos auditores, eh, agradecemos eh, su sintonía. Hoy día lunes. Eh, contamos con eh, la presencia de eh, Arturo Valenzuela, ya presidente del Club Ecológico de Peumo, un invitado especial, Marcelo Herrera Oñate, ya profesor de Biología, ya que también viene eh, a, a ayudarnos a, a conversar y a sostener el tema de hoy día. Y eh, yo, Patricio Almanacid, ya eh, le doy la bienvenida y eh, eh, esperamos que este programa ya sea... Eh, un programa donde ustedes y, y nosotros eh, poder comunicar y ustedes poder eh, saber algo más sobre medio ambiente ¿ya? Eh, esto es muy importante hoy día en un contexto bastante difícil hoy día eh, producto de un fenómeno natural que se produjo en el sur ya que tiene a la comunidad de Chaitén ya eh, muy afectada hay víctimas fatales y eso se produce eh, como parte de una respuesta que eh, da el planeta cuando este planeta es eh, no es respetado. Nos referimos que eh, en varias evidencias hasta el momento, a pesar que es algo preliminar, pero varias evidencias apuntan a que uno de los grandes responsables de este fenómeno natural que, que causó esta catástrofe sería el calentamiento global. Ya ahí hay un... Un gran, eh, un gran problema que lo vamos a abordar en este programa. Pero, eh, bien, el, sin más preámbulos, eh, Arturo Valenzuela eh, tiene que informar algo muy importante.
3: Hola, buenas tardes. Eh, antes de nada, eh, bueno, voy a mostrar en nuestro boletín que, después de 10 años, hemos logrado sacarlo nuevamente en el cual resumimos la, la actividad que hemos realizado en, el, en este año, que ya termina. Y como portada pusimos uno de los últimos huertos orgánicos que hicimos nosotros acá en Peumo. O sea, no el último de, en, en ese tiempo, porque el último lo, lo estamos haciendo ahora. Pero está una, es una diferencia que tenemos acá con este huerto orgánico que hicimos, donde actualmente está el este servicentro es de techo de rojo número 2 que está acá en el mn Ahí nosotros por tres años estuvimos haciendo huerto orgánico <coughs> gracias a un, a un comodato que nos prestaron ese terreno y, y estuvimos produciendo semillas, estuvimos pro, eh, produciendo f, eh, fruto or, en forma orgánica desde la siembra hasta la, hasta la cosecha. Eh, los, con los abonos lo que se, se ponen que también eran orgánicos porque ahí teníamos aboneras que es donde producíamos nuestro material en forma orgánica pero había un detalle en esos huertos que nosotros no considerábamos que era la semilla las semillas eran compradas nosotros inocentemente, inocentemente las poníamos pero eran semillas híbridas y con la diferencia que ahora en estos dos años que hemos estado haciendo y que estuvimos en el colegio con Cristo Carialba donde nos facilitaron el terreno para hacer los huertos ¿no? Ahí sí lo hicimos con las semillas que corresponde, que son las semillas nativas, con historia, culturalmente eh, asentada a la cultura milenaria de los, nuestros pueblos nativos. Y es lo que, ahora es la línea que estamos siguiendo, los huertos orgánicos con semillas nativas. Ese es o lo que presenta la, la portada de este boletín que es la Mochila. Y tiene un editorial donde hace alusión a los 33 años como grupo ecológico y un homenaje a, a nuestro gestor de... De, de este grupo que es el Club Ecológico de PEMU que fue Don Lalo Urbina donde bueno se intenta enarbolar las, las banderas que, que hemos sostenido por un, un bastante tiempo y hoy más que nunca hay que seguir sosteniéndolas después tenemos un, un pequeño una tira cómica que es un es un lagarto que se llama Valerio Gruñón donde se hizo una, un cómic con tres de, tres monitos y donde se presenta él quién es y qué es lo que hacer en el futuro algunos no, ya nos dieron orientación que podríamos hacerlo convertirlo en un, un pequeño eh, superhéroe eh, local porque este fue encontrado en, el, en, en esta localidad y lleva el dueño de, de un joven que, de, de, que se llama Valeria no, realmente no, no recuerdo el nombre por eso tienen ese nombre y después en la otra eh, en la página número 3 tenemos lo que fue el desarrollo del huerto orgánico en el Colegio Cristo, eh, Cristo Alba que eh, vale mencionar que este huerto en su totalidad fueron con semillas que nosotros salimos a conseguir. Nosotros no teníamos absolutamente nada. Conseguimos semillas en El Tambo, en Hidagüe, en Peumo. Y son todas semillas naturales y orgánicas. No somos los únicos que hacemos este trabajo. Hay más personas que lo hacen, salvo que nosotros eh, hemos tomado el, como van... Eh, como herramienta el intercambio, con encuentros, hemos hecho dos encuentros donde hemos entregado semillas y a partir de ahí se creó el grupo Guardadores de Semillas, que son, lo hemos hecho en dos oportunidades con el Buen Tiruantu, el año nuevo mapuche y donde hicimos esta entrega de, de semillas y intercambio de experiencia con las personas. Al margen voy a hacer una mención ahora de anoche, o sea ayer, en la tarde, como a las 7 de la tarde, fuimos a visitar a una señora, le fuimos a dejar el boletín y nos dio un, un tour por su parcela como de 5 o 7 mil ¿eh? metros cuadrados más o menos donde todo lo que produce ella es orgánico tiene y ella se llama Anita Yañez lo más que me llama la atención son las herramientas que han construido ellos para poder herramientas alternativas con un resto de bicicleta tienen desgranadora eh, no, no es desgranadora chancadora de maíz, también artesanal construida por su marido tienen un anero circular, artesanal, tienen un arado también eh, hecho con parte de bicicleta y, y una máquina que hicieron ellos que es un es como un cuchillo que corta en el piso, a ras de piso va cortando el pasto. Todo eso es artesanal. Eso me llamó la atención. le Pedimos permiso para fotografiar como corresponde y ellos accedió. Aparte de eso, también guarda semillas. Y todo, todo es orgánico, sin químicos. Y por último, tenemos la, la última etapa, que la donde están eh, con, eh, se destacan todos los viajes que hemos hecho nosotros en este último tiempo, a partir de septiembre en adelante con, con el máximo esfuerzo que hicimos entre todos porque estos esfuerzos económicos son personales logramos llegar a Machu Picchu recorrimos varias ciudades allá y conocimos también lo que es la cultura incaica después hicimos el otro tour que fue más, más local, visitamos el museo de Santa Cruz, donde pudimos también apreciar mucha artesanía, o sea eh, cerámica, todo lo que tiene un museo, armas, ¿eh? muy importante para nosotros. Tenemos una, algunas fotografías también de algunas plantaciones que hemos hecho en el cerro, son dos lugares que hemos plantado, y por último está el ascenso al el cerro uno de los más altos de la sexta región, eh, que es el poque eso fue en, ahora en noviembre. Con alto esfuerzo llegamos y bajamos ese cerro y quedamos súper agotados. Romano, eso es un, a grande rasgo lo que contiene el boletín.
2: Bien, el informe de, que contiene el boletín es muy importante porque nos permite a nosotros tener una, una cercanía con, eh, con los socios del club y aquellos que se quieran integrar también, son bienvenidos. Ya, eh, el boletín está disponible ya de manera impresa, eh, y también
3: se encuentra, me parece, en una página web. Sí, eh, disculpe, no había mencionado eso, que está la, el, en el FAI, que tengo una página de, del Club Ecológico y de una web.
2: Ya, ahí se encontraría disponible, entonces, sí. para quien quiera ojear, ¿no es cierto? Y ver sí. lo, lo, Es muy interesante, sobre todo, la, la presentación en. Eh, la presentación social, si se podríamos llamar, en el caso de, de la lagartija. Esta lagartija ya que es eh, endémica, hay que señalar que solamente se encuentra acá y, y, y ha luchado durante todos estos años por, perma per, por permanecer de, eh, en los cerros de acá, de, de nuestra comuna. Es eh, Realmente eh, es la presentación en sociedad de esta lagartija, aun cuando fue, fue descubierta hace muy poco por unos lugareños acá en, acá en, en la comuna, y, eh, y ahí está eh, ilustrada, ¿no es cierto?, para eh, que ustedes todos la conozcan, o sea, los, los niños sobre todo, va a ser muy importante, esperamos que eh, poder darle vida, ya, y eh, hacer que todo el mundo conozca ya esta importante especie, ya, importante especie nuestra. Bueno, y hablando de especies, ya en este caso de ambiente vivo, ¿no es cierto?, que corresponde hablar en, en esta oportunidad eh, quisiera dar el paso a Marcelo Herrera Marcelo, Marcelo Herrera profesor de biología ya eh, que muy importante aceptó la invitación y aquí está con usted Marcelo Herrera eh,
3: buenas tardes a
0: todos los auditores agradecer a uh -huh. Patricio Almonacid la invitación que me hace bueno eh, yo soy profesor de biología trabajo en Coltauco y en las Cabras eh, y la biología, evidentemente, tiene una relación directa, e indisoluble, con, con el ambiente, con los seres vivos. Y yo quiero hablar un poco sobre eh, educación ambiental. Eh, en general, siempre en los colegios, el tema del ambiente, digamos, eh, el tema eh, ecológico, el impacto del ser humano, en la naturaleza, tiene como dos vertientes. Una que es le podría llamar el ecologismo, que es esta formación de academia o pequeños grupos de niños que van a recoger basura, eh, hacen una excursión al cerro, pero no se quedan, eh, se quedan solo en eso, en esa superficie de, de limpiar la naturaleza, ¿cierto? Eh, con ese con ese eslogan que para mí es superficial y no, no pasan de ahí, no profundizan más en, en digamos el análisis profundo de lo que es hoy existir como ser humano en este planeta Tierra. Y la otra vertiente que, que, que tiene que ver, eh, digamos, el estudio del, del ambiente en, en educación media, por lo menos, es en, un, en una parte específica de la asignatura de biología, que es ecología, donde eh, se ve de manera muy técnica, muy academicista, ya que eh, nadie en el mundo se puede hacer eh, el loco, digamos, con este tema del cambio climático. Todos sabemos que ya hay mucho, eh, ha, ha habido muchas reuniones eh, a nivel internacional, muchos países están preocupados de esto, ya nadie puede, eh, eh, digo, eh, obviar el tema. En la PSU, por ejemplo, hace unos tres años hay un aproximadamente un 30% de las preguntas de, de la PSU de biología que están directamente ligadas a ecología. Pero es algo muy técnico, por ejemplo, que es una población, definición de ecosistema, tipos de crecimiento de la población, que para mi gusto no van al, al, a la esencia de lo que es el impacto del ser humano en la naturaleza, o lo que se le llama los efectos antropogénicos, generados por el ser humano. Y eh, a mí me interesa muchísimo este tema, y eh, a mí me encanta mucho la etimología, el origen de las palabras, y eh, me llamó siempre la atención por qué ecología se parece a economía. ¿Por qué tienen esa, ese prefijo, esa partícula igual? Y buscando las definiciones etimológicas, la palabra eco significa simplemente casa. Viene del griego oikos, que significa la casa de todos. Y en el caso de economía es economía, nomia, se refiere a las leyes o las normas que regulan la casa, ¿cierto? Eh, los bienes, los servicios, eh, el, el, el tema de la escasez. Todos, todos sabemos más o menos lo que es la economía. Y ecología, por etimología, significa el estudio de la casa, tomando como casa este planeta maravilloso que es la Tierra. Entonces, tenemos por un lado que ecología es eh, el estudio científico, biológico de nuestra casa, de nuestro planeta, y ahí aparecen todos los conceptos de el bioma, el ecosistema, la comunidad, la población, el organismo y todas sus interacciones. Y por otro lado viene el tema de la eh, economía, cierto que serían las leyes y, y está más ligado a, la, a las ciencias sociales. Y este nexo yo creo que es el que hace falta eh, llevarlo al aula. Este nexo entre economía y ecología diciendo que es lo mismo. yo con con mi compañero de trabajo acá, Patricio, siempre conversamos. Y eh, yo creo que en educación ambiental hay que hacer esa conexión. Que cualquier impacto en la ecología es un impacto en la economía. O cualquier quehacer en la economía va a impactar a la naturaleza. ¿ya? Eh, a mí me, me agrada mucho algo que leo acá en la editorial. Eh, dos cosas que quiero, que quiero destacar esta... Eh, en esta revista, que la encuentro muy interesante, aquí aparece una frase, me parece, que don, de don Lalo Urbina, cierto que dice las banderas que, que han de enarbolar, los que se sientan comprometidos con el accionar social, son las banderas verdes de la ecología, uniendo la acción social con la, la acción ecológica. Ant Ustedes saben que antiguamente la ecología era, era una cuestión más como de hippie, apareció en los años 60, ¿cierto? La gente de clase alta eh, se preocupaba eh, un poco de este tema de... De la ecología, pero ahora realmente, como aquí muy visionariamente lo hice, tengo entendido que esto lo dijo hace muchos años, eh, la economía no se puede desligar de la ecología, los problemas ambientales son problemas ligados a sistemas económicos. Ya to to Todos sabemos que lo los estudiosos del tema saben que hay un modelo económico que está dañando no solo, digamos, eh, los derechos sociales de las personas, sino está da dañando la naturaleza ya me refiero a una de las vertientes modernas del capitalismo que es el neoliberalismo entonces esta frase yo creo que lo dice muy bien, y otra cosa que me parece eh, de una lógica irrebatible, dice acá eh, no se puede plantear el crecimiento infinito en un planeta que es finito, una cosa muy sencilla, muy 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 simple y ustedes saben que eh, todo este tema de, de la economía eh, el, el progreso económico el desarrollo económico está ligado a crecimiento económico. Producto interno bruto, eh, cuántos minerales extraemos, cuántos pinos plantamos, cuántos pinos los convertimos en celulosa y cada vez queremos más y más y más. Evidentemente eso es lo que ha traído este colapso en la naturaleza que, que nos, nos tiene como estamos. Patricio recién mencionaba que eh, hace poquito ¿cierto? ocurrió esta catástrofe allá en la zona de Chaitén y está ligado justamente al alza de la temperatura generada por el hombre ¿cierto? por un problema de un, un desprendimiento de un, un pedazo de un glaciar ¿cierto? entonces eh, a mí me gustaría eh, siguiendo la, la, la conversación hablar un poco de, de esta relación que, que si no la vemos la gente cree que las cosas van por separado este ecologista eh, le gusta ir al cerro eh, andar recogiendo botellas de plástico ya eh, recicla y este otro eh, economista no las cosas son absolutamente indisolubles están
2: absolutamente ligadas ahí en, eh, en, en bajo esos preceptos que es muy importante e interesante lo que tú eh, señala eh, sobre todo pensando en, en, en el qué hacer porque porque la eh, o sea es evidente que el, el planeta en este momento está entrando en una, una fase muy delicada eh, queridos auditores eh, eh, gracias por su, su sintonía nuevamente y Quisiera explicar brevemente que el concepto de calentamiento global parte en el siglo XIX. Ya ahí se empieza a hablar de calentamiento global. por primer, Primera vez se goza el concepto de calentamiento global. Pero se entiende como un fenómeno natural. Un fenómeno un fenómeno que eh, nos acompaña del de tiempo pretéritos en términos geológicos. Sin embargo, es a través del proceso de industrialización ya de, 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 en este caso, sobre todo de, de Occidente, donde comienzan eh, las voces de alerta ya en el siglo XX, eh, las primeras voces de alerta con respecto a que eh, esto no, no va por un buen camino, ya y, y que el calentamiento global pues, ya está provoca, provoca o provocaría efectos eh, que son irreversibles en la naturaleza. Eh, al respecto, quisiera señalar un, un evento que tiene que ver con este calentamiento global, que tiene que ver con un concepto, que es, eh, son las famosas burbujas. Bur burbujas ya eh, térmicas ¿eh? que se producen en, el, en la alta atmósfera. Y, y estas eh, pro producto que hay una imposibilidad de que este, de que este calor pueda salir fuera de la atmósfera, se queda ahí en la alta atmósfera y se empieza y empieza a crecer, ya empieza, se empieza a a dimensionar de tal forma que estas masas de aire caliente que por física deberían estar en, en, en eh, deberían subir, ascender, porque son ah, masas de aire cálida, son mucho más livianas, sin embargo, producto de la acumulación de esa, de esa temperatura, hacen el efecto contrario, y, y empiezan a descender. Y eso ha provocado, hoy eh, por ejemplo, el, el, ha provocado que eh, un fenómeno que, eh, si bien se, se repetió en varias ocasiones en el siglo XX, se, 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 ocurrencias de máximas de temperatura, de temperatura insospechada para nosotros, pero era recurre, en el siglo XX ya se da una o dos cada diez, diez años, se da estas máximas en distintas partes del planeta. Pues bien, hoy, o sea, eh, según estudios de... Instituto norteamericano eh, que ha hecho estas investigaciones del comportamiento de la atmósfera señala que estos eventos eh, estos eventos hoy día o sea, son mucho más recurrentes y más recurrentes y son y son mucho más marcados pensemos en, eh, en lo que es la India eh, Asia Central y Estados Unidos se da este fenómeno de estas famosas burbujas ¿ya? y estas burbujas eh, han causado por ejemplo en el caso de la India el 2016 hubo una Temperatura de 47 grados y en algunas partes hasta 53 grados de temperatura. Lo hablábamos antes que empezáramos el programa con Marcelo, cuáles son los efectos que provoca en la persona esta, eh, una, una temperatura de esa naturaleza. Y ahí tú, brevemente tú explicás cuáles son los efectos de, 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 de que provoca este tipo de temperatura. Eh, hay una te temperatura que es muy superior, por ejemplo, en, eh, en Arabia Saudita. En Arabia Saudita se han dado hasta eh, temperaturas de cerca de eh, 51 grados ya y eh, 73 grados centígrados. 73 grados centígrados. Ahora, este fenómeno ya. Eh, quisiera Bueno, es eh, obviamente que es para alarmarse Este fenómeno eh, se ha registrado anteriormente en, en, en el planeta Durante el siglo XX Pero los episodios eran mucho más aislados En cambio ahora están siendo mucho más eh, frecuentes Y eso responde, ¿no es cierto? A la, al, al, al cómo ha subido la temperatura en el planeta Cómo se están calentando nuestros eh, los océanos y eso, y eso tiene una, un, un efecto, ¿ya?, eh, catastrófico. Pensemos, uno de los efectos es, por ejemplo, los incendios forestales. Nosotros el año pasado, o sea, este año, el, el verano es de este año que ya se termina, eh, sufrimos lo que son esos incendios catastróficos, el mega incendio, ¿ya? Eh, yo creo que todos ustedes deben tener todavía latente, ¿no es cierto?, la, la, la imagen, sobre todo en la zona central y también eh, otro efecto eh, el cambio del de del movimiento de las masas oceánicas y eso tiene que ver también con el con el cambio de dirección de, de las masas húmedas en este caso de las nubes hay una zona que eh, del planeta que se está eh, que cada vez se escasean más las nubes estamos hablando entre lo que es la línea del ecuador y los trópicos trópico de cáncer al norte y trópico de capricornio acá en el sur eso para que para que eh, nos no, no entiendan el problema, o sea, imagínense ustedes ya en el caso de, de, de eh, desde, eh, parte de Estados Unidos hasta el, más o menos la, la zona, las proximidades del río Aconcagua, toda esa zona va a, estar, eh, es, eh, va a estar sujeta a este desplazamiento de nubes que estas nubes se están trasladando más hacia el sur, más hacia los polos. Por lo tanto, hay una gran parte del planeta habitado que va a quedar eh, con ausencia de precipitaciones. Y eso es gravísimo, eso es muy gravísimo. Eh, algunos vati hay vaticinios que señalan que eh, con dos grados de temperatura más el planeta colapsa. Con dos grados más de temperatura. Pero, y, y la mala noticia es que eso no se ve a largo plazo, eso se ve a muy corto plazo. Algunos vaticin eh, algunos vaticinos, señal de algunos expertos científicos señalan que para el año 2025 nosotros vamos a estar, por sobre, vamos a alcanzar esos dos grados de más, pues y eso tiene que ver con las decisiones, de las personas que toman, eh, personas poderosas que en estos momentos tienen el poder, o sea, y, y que están tomando decisiones, o, o, o digamos, o sea, están tomando decisiones, o sea, el hecho de no, no no cumplir con, con el protocolo de Kyoto, no o, o no firmar el, el, el Acuerdo de París, todo eso eh, involucra, ¿no es cierto? Esta eh, esta situación que, eh, que, es, que es planetaria, que es, que es global. Eh, lamentablemente nosotros eh, por la catástrofe del sur, eh, ahí nuevamente a, a algunos empiezan, bueno, eh, no, no es periodo de colegio, pero nuevamente se empieza a revivir esta situación. Esta situación, esta situación de, tan alarmante. Eh, quisiéramos traer buenas noticias, eh, pero la, la, la realidad eh, nos obliga primero a colocar eh, estos temas. Eh, en discusión eh, queremos vuestros comentarios. Ya eh, llamamos a hacer esos comentarios usando las eh, las redes sociales a la cual está adscrita ya eh, eh, la radio ya y este y este programa ya más cultura 94.9. Así que llamamos a eh, tomar decisiones. No sé si quieres decir algo, Arturo. Vamos a un tema musical, ya. Pues, ya vamos a hablar un tema musical para no nos aburrirlos o alarmarlos demasiado, ya, ahora vamos a un tema musical.
3: Gracias.
1: pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo. En...
2: Bien, muchas gracias por su sintonía. Ya, eh, más cultura, radio más cultura, 94.9. Ya, este es... Eh, programa del Club Ecológico de Peumo. Eh, estábamos hablando del calentamiento global antes del, del corte musical. Eh, quisiéramos eh, que nos aclarara Marcelo Herrera ya eh, con respecto a un fenómeno muy importante que es el efecto invernadero y que de u otra manera es causante de este, calen, de este cambio climático.
0: Claro, eh, bueno, yo decía cómo, cómo es abordado el tema ambientalista en los colegios, ¿cierto? Con una parte el, el tema de los clubes ecológicos y otro el tema académico. Y, y siento que falta profundizar, eh, creo yo que en todas las asignaturas, no solo en ciencia, se debería hablar de esto. Eh, eh, es un tema que nos afecta a todos, que es transversal, no es algo solo de biología ni de ciencia, eh, eh, ya lo explicaba, ¿cierto? tiene que ver con, con economía, tiene que ver con ciencias sociales, tiene que ver con matemática tiene que ver con estadística. Y eh, creo yo que un, algo, algo bueno, súper importante que enlaza eh, el ambiente con el ser humano es el concepto de huella ecológica. ya Con respecto a, la, a, esta, a esta frase que me parece muy muy interesante que no puede haber un crecimiento infinito, un crecimiento económico infinito en un planeta que es finito, que, que tiene límites. Eh, la huella ecológica, eh, para los que no no, no dominan este concepto, eh, se refiere a el, un indicador ambiental de todo lo que el ser humano le demanda a los ecosistemas. Este este indicador está con una unidad de medida que es eh, área de, o superficie de tierra, medido en hectáreas, superficie de tierra, de agua, y ojalá si se pudiera medir, de aire, que necesita un ser humano para vivir, para generar sus recursos para vivir, y además esta misma cantidad de tierra, agua y aire, eh, que necesita para eh, asimilar los residuos que tiene la, la vida humana. Eh, esto puede ser medido en un individuo, en una ciudad o región o país, o puede ser medido también en, en distintos tipos de sociedades de acuerdo a sus formas generales de vida, como por ejemplo, eh, es distinta la huella ecológica de una sociedad agrícola o de una sociedad industrializada. Eh, esto se mide en hectáreas. ¿Qué es lo que miden estas hectáreas de la huella ecológica? Miden, por ejemplo, la cantidad de superficie de tierra que se necesita para alimentar con alimentos vegetales a este individuo, a este grupo humano. El pasto, por ejemplo, a, lo, a los que consumen carne, el pasto para alimentar a las vacas, o los cerdos, o las gallinas, ¿cierto? Eh, el pasto para alimentar a este ganado. Eh, la superficie, o los kilómetros cúbicos de mar para los peces que consume este individuo. Y, algo súper importante, la superficie de bosque, que se necesita para asimilar y recapturar todo el CO2 que produce la vida de esta persona. Y, además, el terreno construido eh, en las grandes ciudades o la lo que esta persona necesita para vivir. Todo este, este conjunto de área, de superficie de tierra, agua y, y aire, ojalá, es lo que se le denomina la huella ecológica. Y aquí hay un, hay un cálculo físico súper simple. Se toma la superficie de la tierra y se divide por la cantidad de seres humanos. Eh, bueno, un, un, un dato súper llamativo, que lo leí en un libro de historia a propósito, decía que en la Edad Media aproximadamente existían 250 millones de habitantes más o menos en la edad media y ahora existen 6.000 millones de habitantes casi 7.000 millones de habitantes es decir, el ser humano ha tenido una explosión demográfica realmente una explosión demográfica y uno se hace una pregunta de, ¿estará bien? ¿Qué, qué, ¿qué derecho tenemos a, a reproducirnos eh, tan masivamente? bueno, eh, haciendo este cálculo de la superficie de la tierra dividido por la cantidad de ser humano, a cada ser humano le corresponde 1.8 hectáreas ya, tenemos la tierra finita tanto ser humano, dividamos, a cada uno debería vivir con 1.08 hectáreas. Lamentablemente, gracias a los estilos de vida impuestos por ciertos países del norte, Europa y Estados Unidos, específicamente, cierto, con su con su, con su ideal de vida, eh, ya el año 2005 se estaba ocupando globalmente 2.7 hectáreas, es decir, estado 2.7 hectáreas por año estamos pasando la, la capacidad de regeneración de la tierra. Este tema de la huella ecológica, insisto, yo creo que es, es un tema que hay que ahondar, eh, abordar. A mí yo yo creo y lo postularía que fuera un tema transversal tratado en, to, en toda las asignaturas en los colegios, desde, desde básica. Por ejemplo, eh, Estados Unidos, un habitante promedio de Estados Unidos ocupa casi 10 hectáreas. Casi 10 hectáreas. Un habitante de, de Kuwait ocupa 9 hectáreas. Un habitante de Dinamarca, 8 hectáreas. Un habitante de Chile, por ejemplo, 3 hectáreas. Se está pasando del límite. Y un habitante, no sé, de Nigeria, o un país africano, ocupa menos de una hectárea. 03 3 hectáreas. Eh, ya lo decía eh, el, el gran Pepe Mujica, eh, si seguimos con este ritmo de crecimiento económico, si seguimos con este estilo de vida tan consumista, donde creemos que tener cosas eh, genera felicidad donde tener el auto más grande, el auto último modelo, ojalá petrolero, ojalá dos autos, la casa más grande, la luz encendida a las luces encendidas hasta altas horas de la noche, una, un televisor en cada dormitorio. Si seguimos con, con ese ideal de vida, eh, Pedro Mujica dice necesitamos tres planetas-tierra. Y tenemos uno solo. Eh, un dato más para terminar con este tema de la huella ecología que, insisto, yo creo que es un un, un un referente conceptual que esclarece muchas cosas y que une la vida individual con el, el, el impacto global que tenemos todos los seres humanos como especie, ¿cierto?, en, en el planeta Tierra. El, el mundo, ya les decía, en promedio, en lo, todos los habitantes del mundo, en promedio ocupan 2.7 hectáreas pero los países ricos ocupan en promedio 6.4 hectáreas, los países de economía media, 2.2, y los países pobres, 1.0. Ellos están dentro del límite que le corresponde a cada ser humano. Y de nuevo, acá estamos hablando de qué? Producto interno bruto, estamos hablando de economía, estamos hablando de felicidad. Es decir, eh, uno de mis de, de, de mi lema de mis premisas, es que al hablar de ecología se habla de todo. Se habla de economía, se habla de luchas sociales, se habla de agua, se habla de felicidad, se habla del de sentido de la vida. Yo a los chicos les digo, a, a los niños de primero, les decía, por ejemplo, ¿ustedes para qué estudian? Eh, ¿Para tener una profesión? ¿Para ganar cuánto dinero? ¿Qué casa quieren tener? Eh, ¿de, ¿De qué tamaño quieren que sea su casa? ¿De qué material quieren que sea su casa? Entonces, cuando uno se hace consciente de que cada acción que tengo como ser vivo en este planeta Tierra, esa, esa acción impacta impacta a todo el ambiente que me rodea Humberto Maturana, el gran biólogo y neurólogo chileno dice siempre, siempre lo siguiente el ser vivo se define como él y su ambiente son eh, inseparables inseparables. y uno cuando entiende eso sabe que eh, no tenemos derecho a sentirnos lo que el cristianismo nos dijo que éramos el número uno y que la tierra estaba a nuestros pies para eh, explotarla y, y sacar todo lo que quisiéramos de ella. ¿ya? Y, con Pato reflexionado adelante que eh, hay una conexión muy clara entre el origen del capitalismo en la sociedad protestante inglesa, ¿cierto? y que tenía que ver con esta supremacía del hombre respecto al resto de otras especies eh, con un alumno de primero conversamos y, y, y de verdad eh, cuando uno yo creo cuando uno a, lo, a los jóvenes a los niños le da la oportunidad de pensar de generar respuesta, eh, aparecen gen geniales, eh, respuestas aparecen geniales respuestas geniales asociaciones lógicas eh, estamos hablando de evolución y yo les preguntaba a los niños de primero, 14 años ¿por qué creen ustedes que el ser humano supuestamente el más evolucionado el más inteligente, con, el, con la corteza cerebral de mayor grosor de, toda la, de todos los mamíferos es la única especie que está eh, destrozando el planeta Tierra es la única especie que creó la bomba atómica, creó lo agroquímico, eh, está dejando la crema, está eh, generando extinción masiva de especies. ¿Por qué será que una especie está eliminando a otras y está eliminando el propio planeta Tierra? ¿Qué, ¿Qué cosa extraña pasa con el hombre? Y viene un niño de primero y me dice, una cuestión bueno, que me dejó, nos dejó a todos marcando ocupados pensando, ¿no será que el ser humano viene de otro lado? porque tiene algo raro el ser humano y, y, y ahí quedamos todos ahí empezamos a hablar ya de los alienígenas ancestrales y todo eso eh, bueno, eso con respecto a la, la huella ecológica eh, Patricio Arturo pero también yo quería explicar algo que también es un poco técnico pero de verdad yo creo que la, eh, el auditorio los auditores deberían en, en, entenderlo bien ¿qué es esto del efecto invernadero? primero, el efecto invernadero se está produciendo ahora mismo en nuestros automóviles que están allá afuera ya El efecto invernadero es un, eh, es un fenómeno físico muy simple que cuando hay, digamos, un, un espacio cerrado con paredes transparentes, ya eh, la, la energía lumínica, la luz del sol, ingresa y queda atrapada. Y dentro de ese eh, espacio, dentro de ese volumen cerrado por paredes transparentes, aumenta la temperatura. Y se llama invernadero porque justamente los agricultores lo utilizan para eh, cultivar especies de verano, digamos, muy muy resumidamente En invierno cuando necesitan mayor temperatura Ahora ¿Qué ocurre con la Tierra? ¿Por qué la Tierra tiene un efecto invernadero? Porque justamente funciona exactamente igual El efecto invernadero Se produce porque la Tierra Nuestro planeta semisférico Está rodeado por una capa de gases Que son los, la capa de gases de invernadero Fundamentalmente está El dióxido de carbono El CO2 y el metano El CH4 y esto, estos gases están ahí atrapando eh, radiación solar y haciendo que la temperatura de la Tierra, escuchen bien, sea la temperatura apta para la vida. El efecto invernadero en sí es el efecto que permite la vida en la Tierra. Si no existiera efecto invernadero, estaríamos a una temperatura probablemente de 20 grados bajo cero. No existiría la vida como la conocemos ahora. La temperatura promedio de la Tierra es unos 15 grados, ya contando de los polos los trópicos y todo eso. El problema es que este efecto invernadero se está acentuando, se está intensificando. Ahí ocurre el problema. Y justamente es porque están aumentando estos dos gases mencionados anteriormente, el dióxido de carbono y el metano. Y el dióxido de carbono sabemos que es claramente producto, para ya lo mencionaba, de la revolución industrial, de la quema masiva, de la combustión masiva de carbón mineral, ¿cierto? Con la revolución industrial, con todo esto de las textiles de Inglaterra, el ferrocarril. Y luego... Eh, del descubrimiento del o la invención, mejor dicho de, del motor a explosión, donde se empiezan a quemar petróleo y sus derivados se han producido volúmenes increíblemente altos, nunca vistos a partir del 1880 en adelante hasta ahora de dióxido de carbono, producto de la combustión de estos combustibles fósiles ya producto de generación para, para la generación de electricidad las comunicaciones, los barcos los automóviles, etcétera, etcétera y el otro tema que tiene que ver con el estilo de vida. Es un tema que alguna vez, se no sé, de otro lunes, hablar sobre el estilo de vida. Eh, eh, yo le decía a, lo, a los chicos de primero, eh, sus hábitos alimenticios inciden en el cambio climático. pero ¿Cómo mi hábito alimenticio que tiene que ver? Y recién eh, con Arturo acá lo comentaba, claro que sí. Lo que yo como o no como incide en el calentamiento global por una cuestión y eh, 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 maravillosa e increíble que, que relaciona todos los seres vivos eh, las vacas, ahí está el problema el ganado bovino que es, tiene una sobrepoblación increíble en el mundo, se dice que hay como 15 mil millones de, de cabezas de ganado bovino en el mundo ¿por qué? porque a la gente le gusta demasiado la carne de vacuno, por el ideal estadounidense de la hamburguesa y todo eso por ejemplo, en, en Estados Unidos, el 47% de la superficie cultivable está para alimentos de ganado. El 47%, casi la mitad de toda la superficie cultivable de Estados Unidos. Ahora, ¿qué producen las paquitas? Las paquitas, como son rumiantes, eh, procesan el pasto que consumen, ¿cierto? Y en uno de sus eh, bolsas digestivas, digamos, estómago, en el rumen. Eh, procesan, ¿cierto? Este pasto, lo recurgitan, lo vuelven a masticar y producen el, el gas metano. Y este metano lo expulsan a través ¿cierto? De, de flatos o veructos, dicho en buen chileno, de chanchos sopeos. Y hay, hay, hay mediciones científicas donde a una vaca le ponen, cierto, en el poto, le ponen un, un tubito con un medidor de gas y, ellos, y las vacas producen toneladas, toneladas, todas las vacas del mundo, toneladas de metano. Y el metano tiene cuatro veces más, más efecto, digamos, intensificando el efecto invernadero que el dióxido de carbono. Por lo tanto, hay muchos movimientos de veganos que están diciendo que aquí incluso hay a nivel mundial un, una ignorancia, un desconocimiento, y dicen que eh, la, in la industria cárnica es mucho más responsable que la quema de combustibles fósiles en el, el calentamiento global que tenemos hoy en día. Por lo tanto, yo eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía um, Arturo, cierto que si uno mínimamente cambia su dieta, come menos carne, menos carne de vacuno, y la cambia a, a pollo, o a conejo, o a pavo, no sé, una carne blanca, ya está contribuyendo en un porcentaje no menor a disminuir esto. Y, y termino con esto. ¿no? Eso es una cuestión individual, pero yo creo que aquí eh, eh, no podemos dejar de hablar de política. ¿Qué, qué es algo que eh, eh, Arturo, yo, Patricio, no sé, nuestras familias, otros más por allá, dejemos de consumir carne... Eh, reciclemos, seamos menos consumistas, compremos ropa americana para no, no estar eh, cierto, eh, generando más dióxido de carbono por, por la fabricación de ropa no sé, por último, no sé, nos cambiamos de trabajo acá a un lugar cercano a nuestra casa, vamos en bicicleta pero somos ¿cuánto? 3 ¿diez? 10, 100 ¿mil? ¿y qué pasa con las políticas públicas? ahí es donde tiene que, estar, tiene que estar generándose los cambios, y aquí esto de verdad tiene que ver con insisto, el ideal de vida de cada persona ¿cómo quiero vivir? ¿qué es la felicidad para mí? ¿tener un auto eh, último modelo? ¿o simplemente eh, sentir en mi conciencia que estoy siendo respetuoso con, con este regalo sí, si alguien cree en Dios, con este regalo de Dios o con este regalo de la naturaleza, si alguien es agnóstico que es la vida y, y un, un, un cuentito un cuentito sufí lo suficiente unos turcos muy 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 geniales, que eh, una rama del Islam, o se lo sufí. Y un cuento muy simple dice que iba pasando un, un habitante del desierto, ¿cierto? Y encontró a otro que estaba ahí a todos, a todo en todo el desierto, plantando dátiles. Y estaba ahí trabajando, plantando esos dátiles. Y le dice, oye, no sé, Hamed, ¿por qué estás plantando esto con este calor? ¿Qué, qué, qué te pasa? Tú sabes que los dátiles demoran 50 años en, en dar fruto. Y él le dice sí, le, le dice sí, yo sé eso. Lo que pasa es que, mira, tú ves estas datileras que están acá, esas las sembró mi abuelo. Y yo estoy comiendo de esas. Y las que yo estoy sembrando se las estoy dejando a mis nietos. Entonces, ese es el tema, por ejemplo, de otro concepto que es, eh, que es el tema de la, la economía eh, sustentable. Es decir, aprovechar lo que nos da la, la madre tierra, la ñuque mapu, la pacha mama. Aprovecharlo. Ahora, vivir bien nosotros pero dejémoselo a nuestros hijos, dejémoselo también para que ellos lo puedan disfrutar. A propósito de Valerio Gruñón, está, este Gruñor de Valeria, eh, se sabe que hoy, pregúntenle a un joven, ¿qué especies endémicas conocen? Yo yo a mis alumnos les cuento, eh, ¿conocen este cervito? Sí, es un pudú. ¿Quién lo ha visto directamente? Unos cinco, los conocen por foto. ¿Saben ustedes, les digo yo, que este pudú, mi propio padre tuvo un pudú de mascota? Luego agarró en el cerro una vez que un perro lo andaba persiguiendo, lo tenía la mascota, le daba pancito ahí en la cocina. Ahora, las nuevas generaciones, ¿qué especies endémicas conocen? Se están extinguiendo todas. Entonces, yo creo que este, este tema de la, de, del impacto ambiental, hay que ser majadero, hay que insistir, que eh, hay que tener acciones en, en el ámbito, digamos, público masivo y acciones personales.
2: En el, después de esta exposición de Marcelo, eh, queridos auditores, eh, nuevamente el, algo que dijiste queda bien eh, dando vueltas ahí eh, y es muy importante, que tiene que ver con las políticas públicas. en nuestra actitud, en, en, Claro, en nuestra actitud, en cómo nosotros eh, proponemos una filosofía de vida diferente, ¿ya?, eh, no, no creas que somos muy pocos, cada vez el movimiento ecologista ha, ha ido creciendo y está creciendo, hay, cada vez hay más personas que se están dando cuenta de lo que lo, lo que estamos viendo pero sin embargo eh, lo que tú apuntas con respecto a la política pública eso eh, es más que evidente que no, no hay mayor responsabilidad por una parte tenemos a una presidenta, por ejemplo en el caso hay que hablar de, de política lamentablemente o afortunadamente eh, por ejemplo la presidenta Bachelet está firmando ahí está en París ya y está colocando su firma ahí y todo muy contento sin embargo eh, también se está también le, le tocó firmar eh, la, la explotación ¿no es cierto? de eh, carbón ahí en la isla, allá en, en la región de Magallanes, ya eh, en, en una isla donde se va a extraer carbón, más de 3.000 toneladas y la riesgo, mm -hmm. más, más de tres mil toneladas eh, o sea, y, y eso, eso es el negocio, ¿ya? Eh, claro, o sea, eh, y, y, bueno, el, la, 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 la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y bueno y dónde está la autoridad acá? O, o ¿cuál, es, ¿cuál es el compromiso de quienes tienen hoy día el poder en, 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 en nuestra sociedad? ya ¿Cuál es el compromiso con el, con el medio ambiente? ¿Cuál es el compromiso con, por sus generaciones futuras? Ahí yo he escuchado un... Eh, o un, un amigo que... Eh, eh, hay un empresario acá muy grande eh, que tiene una eh, gran cantidad de producción, de incluso con eh, no solamente... Eh, producción industrial, de alimentos en forma industrial. Sin embargo, la que, lo que consume él ya no es el consumo industrial, sino que eh, él tiene, eh, tiene huertos orgánicos en uno de sus jardines para poder para, porque Y de eso él se alimenta, de esos es huertos orgánicos. Y la otra producción masiva, ya con agrotóxicos, agroquímicos, eh, eh, lo, lo hace para, para vender. Ese, al final ese es el tomate que nos llega a nosotros, que, que llega a los supermercados, que llega a, a las distintas ferias del país. Entonces no hay una responsabilidad por parte de las autoridades. ¿eh? Y eso... Eh, eh, y eso eh, miren, eh, eh, todos nosotros, queridos auditores, auditores somos ciudadanos y ciudadanos significa responsabilidad. Y yo eché muy, mucho de menos, ahí hablando un poco en, en el contexto de, de político de nuestro país, eché mucho de menos la discusión en términos ambientales. Se discute, eh, sin lugar a duda, todos los temas son, eh, que se, se, se mostraron ahí son importantes pero el tema del medio ambiente lo encontré muy casi nada, ¿qué opinas tú Arturo que tiene más
3: experiencia en estos avatares políticos? Lamentablemente el, 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 los dos bloques están medio bajos del, de la propuesta ambiental
2: y, el, y en línea general, no o solamente
3: sea, los dos bloques porque, porque si, 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 todas las alternativas
2: ya eh, están enfocados en, términos, en temas sociales muy importantes, sin lugar a dudas, y muy importantes, pero sin embargo el tema medioambiental fue prácticamente fue muy poco. Eh, faltó más visión de como la visión que tuvo Don hace en el año 84, y Don Lalurbina no se enteró de lo que está pasando con el planeta hoy día.
4: Ya, ah, y por, sin, una de...
2: y, por fortuna ah, de, pero no. sin embargo eh, fue visionario. Sin embargo, hoy día todo el aspecto político de nuestro país hoy día no, del tema ambiental no se hace responsable. ya ese si yo sé de una
3: realidad. Y el problema que priman más los negocios.
2: Eh, de eso vamos a tener que
3: abordarlo. ¿ya? Eh,
2: que qué algo pendiente. ¿Qué hacer? Es, esa es la gran pregunta. Ahora vamos a un tema musical. Este tema, eh, por favor, escúchelo porque es la historia ya de... ...de una... ...de una... ...de una vaca... ...¿ya?... ...por favor escúchenlo
4: temblando ...con el frontal partido por el marrón... ...por el marronero... ...cae sobre sus costillas... ...pesada como un mundo la res... ...cae con estrépito... ...de bruces sobre el cemento ...balando al descuajarse su osamenta... Ya solo un pobre costillar enorme, ya solo pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor incomprensible, absurdo. Palando, plañera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto, y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que nunca habían dolido. Y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido haciendo leche, esperma, músculos, y cuero y cornamenta viva que eran la vida misma manando hacia sus adentros vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros y nunca habían dolido ya está colgada las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba implorantes y fatalmente rígidas rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral el estiércol de otros cien palidos dinosaurios del siglo de las máquinas nacidos para morir de un marronazo ahora ya es carne azul colgada en la heladera Uruguay for export. aquella res que murió de un marronazo cayó y tembló todo el frigorífico Aquella otra res que recibió el marronazo en plena frente de dos dedos de espesor mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto alcanzó a comprender que había otra res delante, palando, que ya se la llevaba el gancho y cayó detrás también y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res que esquivó el marronazo y que cayó también con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha, también cayó y tembló la tierra. Tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando de dolor y de miedo de un marronazo en plena frente. Forexport, del Uruguay.
1: pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo.
2: Bien, queridos auditores, muchas gracias por su preferencia. Ya, eh, 94.9, más cultura. Somos, estamos acá en el programa del Club Ecológico, ya este programa de Alternativas Sustentables. Tenemos la presencia de Marcelo Herrera, ya que nos ha aportado una cierta importante información con respecto a ir eh, cada vez teniendo una mayor conciencia, una conciencia, eh, se puede decir, una conciencia que tiene que ver con los verdaderos preceptos ya de una vida más austera los preceptos de una vía más responsable ¿eh? para llegar al punto que es fundamental, que es la sustentabilidad. Eh, Arturo, estábamos eh, hablando sobre el tema de, de hoy día, ¿eh? que tiene que ver netamente con, incluso con políticas ambientales. Nosotros también, a, a través de este programa, eh, queremos hacer eh, exigible ya una responsabilidad a las autoridades políticas llámese locales eh, regionales nacionales ¿ya? y por qué no decirlo mundiales a, a exigir ya una mayor responsabilidad con, con nuestro planeta el planeta es uno solo ya todavía no los otros planetas posibles están muy lejos ¿Ya? Así que eh, esa es un llamado, ¿no es cierto?, desde esta pequeña tribuna donde eh, ustedes también queremos convertirlo en, en, en agentes importantes, agentes importantes de, de buscar la responsabilidad ya al momento de elegir, ¿ya? Y eh, cuando estamos hablando de elegir no solamente nuestros alimentos, también nuestra forma de vida, ¿ya? Y, y eso tiene que ver con la responsabilidad también para elegir nuestras autoridades.
3: Arturo. Mire, yo creo que eso lo podríamos lograr en la medida que nosotros seamos capaces de calar en, en la comunidad, haciendo conciencia de lo que significa tener un planeta finito. Por lo tanto, yo creo que eso no es un caso, no, no, no podemos trabajar aislados, tenemos que estar trabajando con la comunidad, insertarnos en la sociedad, pertenecer a otras organizaciones, porque aparte de organizaciones como la nuestra, ambiental, que ya han surgido en todas las comunas, caso mismo San Vicente, que surgió fuertemente con una ñañuca, no sé los casos de las otras comunas, como, una, como el tauco, sí, existió, y, y y o los animalistas, que también están más o menos casi en la línea nuestra, y fortalecernos a través de las redes, porque nosotros pertenecemos a una red que es la red de soberanía alimentaria. Por lo tanto, eso es lo importante, seguir perteneciendo, participando con ella, porque tampoco podemos decir que pertenecemos y no, no, no participamos. Pensar globalmente... Y actuar localmente,
2: ese es como los grandes preceptos de, de, de nuestro accionar, ¿te parece, Marcelo? Eh, claro,
0: eh, yo, yo creo que acá eh, de verdad uno no puede dejar de, de, de generar iniciativa de llevar la teoría a la práctica. Eh, esto de los guardadores de semillas que tienen ustedes, los huertos orgánicos, que de verdad debería debería masificarse poco a poco, ir, eh, como tú decías, que no somos no somos tan pocos. Eh, hay bastantes personas cierto que se están haciendo conscientes, están eh, desarrollando esta conciencia ambiental, esta conciencia de ser vivo que impacta en todos los demás seres vivos y en, en, en los ecosistemas el planeta. Eh, y, y, y yo creo que esto también se plasma en, en una opción política, eh, se plasma en una opción económica eh, hay, hay uno, una una vertiente económica que habla del decrecimiento por ejemplo que, que ya eh, con respecto a este planeta finito ya no hay, es imposible crecer más que porque con lo que se tiene no se, no, se, no se vive bien se puede vivir muy bien con lo que se tiene y ahí eh, eh, con respecto al, al, al tema de los derechos al tema de, de que Patricio hablaba cierto, de que en estas dos opciones de candidatos presidenciales en, estas dos, <coughs> en estos dos programas y en los programas anteriores hubo ausencia del tema ambiental eh, yo quiero recordar por ejemplo que insisto, esta, esta frase está pero de antología, de que el accionar social eh, eh, se ha transformado ahora en la banderas verde de la ecología, yo quiero recordar por ejemplo que el, el movimiento que llevó a Evo Morales, AIMA a la presidencia en Bolivia, partió en el, el, el año 2000, más o menos, por una lucha por el agua. En Cochabamba había una eh, transnacional que se había, había privatizado el agua y empezaron con con, con ese tipo de, eh, de lucha ecológica, cierto eh, por, por ser eh, dueño nuevamente del agua. Y, bueno, eh, ha sido un, un largo y exitoso eh, proceso, el, el proceso que cierto que, que llevado el el compañero Evo, con eh, García Linera, ¿cierto? Y eh, hay una cosa que me llama mucho la atención, que en la um, constitución de la República Plurinacional de Bolivia, el, el primer derecho es el derecho de la Pachamama, es el, el derecho de la madre tierra, y todos tienen que cuidarla, y de ahí emanan los otros derechos económicos, políticos o sociales de los, de los seres humanos. Yo, yo creo que en Chile estamos de verdad a años luz de eso, años luz de, de, de llegar a, eh, lamentablemente con, con, con el presidente electo que tenemos, eh, el cambio constitucional se ve retrasado por lo menos, no sé, cuatro años yo creo y yo creo que eh, no, no hay que eh, eh, guardar las banderas, como sale acá hay que seguir con estas banderas en, en nuestro cotidiano quehacer, hacer, en todos nuestros eh, espacios de acción en como decía, en, en este tema de la red de la soberanía alimentaria eh, en estos clubes ecológicos en, en el trabajo que cada uno tenga nosotros como profesores eh, tal vez llevar esto también no sé eh, futuras elecciones de alcalde eh, o municipales plantear este tema el, eh, está clarito aquí el accionar social tiene que ver con la ecología no no puede no puede salirse de ahí eh, y una y una crítica también a, al, al marxismo una crítica al a la izquierda mundial ¿cierto? que nunca se preocupó de estos temas eh, la Unión Soviética en, en sus años de existencia y esplendor contaminaba igual o más que el occidente capitalista ¿ya? y yo creo que ahí insisto que tenemos que sacar una lección de nuestros pueblos tan eh, violentados, tan irrespetados nuestros pueblos aborígenes los aymaras, eh, los mapuches los Aymaras por el norte, ¿cierto?, con, con este, este sistema que ellos tienen que se llama el Sumat Kausai, que significa el, el vivir bien, el, 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 el convivir bien, el buen vivir o el buen convivir, eh, el mismo concepto que tienen los mapuches en, en el Kumemongen, que es justamente el vivir todo bien. ¿Ya? Y, y, y no apropiarse de, del río, de, del bosque, del laüen, de las plantas medicinales, sino que sacarlo justo para todos los lo, lo que viven ahí. Y lamentablemente viene eh, el, el, el occidental, el blanco capitalista y dice no, no, yo quiero sembrar todo esto de pinos. Y el otro año quiero sembrar el doble de pinos, y el otro año el triple de pinos. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí hay que sacar lecciones, lecciones de la conmovisión de por qué ellos estaban... Eh, como se dice, en armonía con la naturaleza ¿Ya? Hay, hay, yo creo que hay hay múltiples eh, fuentes de donde sacar eh, inspiración para, para esta lucha individual de, de conciencia individual, yo soy convencido que si uno quiere cambiar el mundo, primero tiene que cambiar su propia
2: conciencia en ese sentido eh, agradecemos tus palabras eh, y yo pienso que aquí es, es fundamental eh, lo que tiene que ver con la forma de vida, eh, ¿no? lo que tiene que ver con la filosofía ¿Ya? con la forma de, de vivir el, el apostar hacia una sociedad mucho más sustentable y de cómo y eso es cómo, cómo, cómo se logra esto y lo conversábamos en, en, en el programa anterior, de que nuestra propuesta es a vivir simplemente ya, o sea no eh, tener eh, la, la lógica de este crecimiento exacerbado o del tener yo creo que tenemos debemos apuntar al ser más que al tener y, y, y en ese sentido eh, quisiera que queridos auditores que reflexionáramos con respecto a esta fecha que es tan importante para, para el cristianismo para todos nosotros eh, que tiene que ver con eh, este, este momento que a veces yo cuando era niño lo recordaba con, lo, y atesoraba a ese niño que nace pobre en un pesebre, ¿no es cierto? y que va a ser una persona tan grande y muchas veces eh, me sentí interpretado por la pobreza de, de, ese, de ese niño, por la pobreza eh, sin embargo hoy día yo noto esa ausencia de pesebres por favor me, me refiero no al pesebre en términos eh, concretos sino que a este pesebre que debe haber en todos nosotros este, este sentido de la humildad este sentido de, 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 de apuntar a lo que realmente es importante y esto que es realmente importante es, sin lugar a duda los afectos los afectos es lo más importante yo eh, lo hemos conversado con me, en varias ocasiones y también en los alumnos eh, tratamos de, 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 de convencer que más importante que tener es ser y lo más <coughs> importante en la vida son los afectos yo creo que ahí está el el punto importante, el punto central de lo que es la felicidad en los afectos cuando, cuando el papá y mamá llegan a la casa cansados a las 10, 11 de la noche de haber trabajado todo el día los hijos eh, están en su pieza Me pregunta es eh, ¿van a, a darle el saludo? ¿Qué tal fue tu día? ¿Para esa persona, para ese niño es importante ese saludo de su padre? ¿O, o lo estará interrumpiendo en esta, en esta comunicación virtual a través de estos famosos aparatos tecnológicos que eh, realmente nos tienen muy afectados como sociedad? Esa es mi opinión personal. No sé qué... pero la, la, El apuntar hacia una sociedad sustentable, hacia una sociedad donde todos tengamos la posibilidad de vivir bien. Vivir bien, o sea, eh, todos alcanzar lo más importante que es la felicidad. Claro, claro, la felicidad, como dice Borges, son momentos solamente. Ya, Pero sin embargo, esos momentos de muy bien. Eh, no sé, tu opinión. Mira,
3: eh, es cierto que hay aspectos negativos de la vida con respecto a las, las tecnologías. A nosotros nos ha servido ahora para poder abrir un poco con respecto a, a lo que hacemos. Pero para mí, yo, yo me quedo con una cosa más importante. Hace dos años atrás nosotros no teníamos nada casi. Y con respecto a este proyecto. ¿Nada de qué?
2: ¿Nada de qué te refiero? Me refiero
3: a nada con respecto a lo que estamos haciendo ahora, como por ejemplo los lo guardados de semillas. Ah, yeah. En ese en ese término. ¿no? Los demás habíamos estas cosas y sí, proyectos sí. con tecnología alternativa, una serie de cosas. Pero yo voy a, a lo que estamos haciendo ahora. Nosotros pensábamos que éramos lo único, pero no es así. Aquí en la comuna, eh, como ser zona rural, toda la gente tiene, hace huertos. Pero no toda la gente hace cuarto orgánico. Pero hay gente que hace cuarto orgánico... ...que sin que nosotros hayamos enseñado a ellos. Eso es un descubrimiento para nosotros. Personas que eh, juntan semillas orgánicas... ...también fue un descubrimiento para nosotros. Eh, joven un cabrón universitario... ...como Matías Tobar... ...en, en su contacto eh, constante lucha con su, con su tío... ...que él cultiva en forma química... ...pero el, este cabrón, el, Matías no... Pues, ...en forma orgánica... ...y hacemos trueque, intercambio de semillas... Y eso es lo rescatable, ya empieza una especie de pugna ya entre cultivar de una forma u otra. Por lo tanto, yo me quedo, me quedo con eso, que es más positivo hasta el momento, porque nosotros hemos estado creciendo en ese punto, que es cultivar en forma orgánica con semillas nativas. Y hemos conocido bastante gente a través de los encuentros que hemos tenido. Independiente de lo que, podamos, eh, eh, que la tecnología nos no distraiga un poco, nos no aparte un poco yo creo que lo, lo positivo para nosotros en este año sí va
2: claro sí, yo me refería a, en términos de tecnología eh, con respecto al reemplazo del cariño no me refería al, a, a otra cosa me ref, eh, yo ese es mi gran lucha ya y la, la estoy lo hago en la sala de clases y bueno y con mis amigos también eh, yo atesoro mucho a los afectos, a quienes, a quienes te demuestran cariño que, y a ti te demuestran cariño, y eso es una clave: ¿eh? a ti te ah. demuestran cariño cuando tú demuestras también cariño, ah. el afecto, el hecho de conversar es tan simple como eso, el hecho de conversar, poner la atención eh, a través de experiencias personales. Eh, siempre lo digo: esto, eh, cuando una persona está en el lecho de muerte. ¿A qué apelas cuando tienes un familiar que está en el hecho de muerte? ¿A qué apelas? En ese momento tan eh, tan complejo, y perdone que me vaya de extremo, pero es para explicar un concepto. Cuando alguien está en el hecho de muerte, lo, lo que único que puedes atesorar en ese momento son los momentos de afecto, de la demostración de afecto. El tiempo que tú dedicas para conversar con el otro y eso es lo que yo creo que se ha perdido en esta sociedad de consumo es más importante para el chico o sea, o, o de repente el papá es, en este momento hay muchos papás que están trabajando están trabajando y, eh, y disculpe la expresión sacándose la cresta para comprar el último celular a, a, al niño pero saben que y eso, y eso es estar eh, pienso yo que eh, es eh, estar al revés un poco, el mundo un poco al revés porque es más importante es poder estar con el niño, con el joven. ya cuando Siempre hablamos de los niños, pero los niños son fundamentales en esto, en esta tarea, en este, de, de, de esta nueva perspectiva de vida que proponemos a través de la, la sustentabilidad, a través de un sistema alternativo. Es a través del afecto. Eh, eh, eso un poco para redondear, eh, Marcelo.
0: Sí, sabes que eh, siguiendo un poco tu idea, yo... Eh, Estoy plenamente de acuerdo con, con, con ese tema de que, que parece una, una frase cliché, pero el, el tema de eso lo he leído, de que no regales objetos o cosas, sino que regala experiencias. Las la experiencias se, se atesoran en la memoria y, y a propósito del hecho de leche o muerte, mira, qué entretenido esto de, de conversar. Eh, yo a, lo, a los chicos les contaba un poco, mi, mi, mi padre murió... De cáncer y estuvo agónico un año. Y cuando se murió, eh, el primer ser querido que se nos moría a todos, nos, somos siete hermanos, y a mi mamá, y bueno, lloramos muchísimo. Pero después, el cuando mi, mi papá estaba en el ataúd, eh, eh, yo dije, ya es. Eh, Estoy dejando esto, un tema <ríe> súper pelagudo, tal vez. yo ¿eh? dije, es que este, este cadáver eh, no es mi papá. Mi papá ya no está. ¿eh? Mi papá está en mi mente y en, lo, en los súper gratos recuerdos que tengo de él. Y de hecho yo nunca lo he ido a ver en el cementerio. Una vez. Han bueno, pasado 10 um, años de que se murió. Y yo digo, ¿dónde está mi padre? Mi padre está en mi mente y en los buenos recuerdos. Está en los paseos que hacíamos al cerro, en los paseos que hacia, hacíamos a un fondo a porcar papas a picar por otro después nos veníamos caminando en la noche con unos, unos saquitos de porotos que nos dan de regalo. Ahí está mi padre, ahí está mi padre, y, y, y me siento súper afortunado por el padre que tuve. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con que, de verdad, y, y, y mira, estamos hablando de medio ambiente ecología, y lo que estamos hablando, porque todo está ligado. Eh, eh, actualmente las la personas, insisto, y, y concuerdo totalmente contigo, la, 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 la gente ya no es un ciudadano, es un consumidor, es un consumidor. Dime, dime cuánto consumes y qué consumes y te diré quién eres eh, dime las marcas de tu ropa y, y te diré cuánto vales si te saludo o no te saludo entonces yo creo que eso profundamente de sentido de la vida es lo que hay que es lo que hay que empezar a empezar a cambiar levemente hay que cambiar un poco la brújula no no es importante lo que tengo insisto no es importante lo que tengo es importante eh, eh, mi calidad de ser humano, que es igual a, a tu calidad de ser humano, y, 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 y de verdad eh, es importante si te expresé amor, si, 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 hubo una relación emocional, afectuosa. Eh, yo, yo por ejemplo yo, yo tengo dos hijos y, y, y de hecho el pato le contaba la otra vez, mi hijo chico tiene cinco años, estaba pidiendo una, una tablet, sales vaya una, una una el pota no qué qué tabla está tan chico cómo quiere una tabla tú y yo eh, hace unos meses atrás le hice una tabla a cada uno pero fue una tabla que la pintaron ellos y jugaban con eso era una tabla de madera ya entonces yo yo creo que eh, la, la, la la ligazón aquí no nos estamos poniendo en romántico ni sentimentalista porque sí yo creo que aquí hay una conexión lógica en lo que estamos hablando el el estilo de vida impacta el ambiente y el estilo de vida tiene que de verdad empezar a cambiar. Ya no puedo ser el mismo consumidor que me, me, me hicieron ser. Esta, esta, esta economía, este sistema economista neoliberal, está basado en el consumo. Producir, y alguien tiene que comprar. Y comprar, y comprar, y comprar. Hay, hay compañeros, mi hijo está en Kinder, pasó primero. Hay compañeros de Kinder que tienen celular. Entonces, eso yo que de verdad eh, reivindico lo que, lo que dice Patricio... Eh, 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 cuestionemos nuestras formas de vida, nuestras, nuestras formas íntimas de vida al interior de nuestra familia. Y tiene que ver, justamente yo, yo cuando no sé, tengo personas eh, no sé, en alguna parte ahí en, en mi vida familiar, en una fiesta, en mi trabajo, que andan de verdad mostrando la marca, y, y esta, esta, estos zapatos Merrell me costaron 80 lucas, yo hago lo contrario. De verdad, por lo contrario, Yo digo, ¿sabes que esta polera me costó luca en una feria? Y el cabrón me dice, oh, qué lindo es polerón. Sí, me costó dos lucas en una feria. Porque hay que, es, es como una, una prédica para mí, eh, empezar a hablar de
2: otro estilo de vida. Y ese otro estilo de vida es lo que nos, de acuerdo a lo que hemos hablado acá, es lo que nos podría eh, tratar de eh, permitir, ¿no es cierto?, eh, salvar esto. ¿Ya? Ese, ese es la, la, lo, en definitiva lo, de lo que se trata eh, no queremos ya eh, bueno necesitamos vuestras eh, críticas ¿Ah, por favor eh, están las páginas eh, sociales está el 94.9 ya eh, esto va a quedar esta grabación queda y ahí hay hay un uh, espacio para poder hacer las críticas correspondientes necesitamos saber lo que es lo que están pensando ustedes ¿Ya? así que por lo tanto eh, esa invitación la, la hacemos. Eh, claro, aquí está el, también el boletín en eh, clubecologico.cl. Ya y a través de Facebook ya eh, con clubecologico ya punto peumo, Ya ese también es una zona de contacto. Ya y con también contacto arroa, clubeecológico.cl Club esas son nuestras líneas de, sí. de, de comunicación eh, necesitamos que se unan a, a nuestra causa ya eh, también que nos aporten yo creo que la, la construcción de una sociedad mejor de una sociedad sustentable se hace con el aporte de todos ustedes, así que por lo tanto para nosotros es muy importante
3: llegar a todos y cada uno de ustedes Arturo, bueno, eso sería todo por hoy día y estaríamos despidiéndonos hasta la, una próxima oportunidad
2: para el eh, 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 que pasen una feliz fiestas ya eh, la, esta Navidad que sea una Navidad austera pero con mucho afecto. Gracias. Gracias por la
1: invitación y chao el bajo el sol en Cuba, soy
0: el mar Caribe que vigila las casas. Son las 8 de la tarde, 29 minutos.